0: Podemos tomar asiento, hermanos, vamos a estar meditando esta mañana en el Evangelio de Marcos. Como saben, la semana pasada hicimos un pequeño parón, ¿verdad?, a consecuencia de lo que ocurrió. No nos pudimos reunir presencialmente. Entonces, hoy lo que hacemos es retomar nuevamente la serie de Marcos. Y vamos a estar... Antes de adentrarnos en el texto de hoy, vamos a estar haciendo un pequeño repaso de lo visto hace dos semanas ¿verdad? Eh, con el pastor Félix. El pastor Félix estuvo compartiendo la porción que se encuentra en el capítulo 14 del Evangelio de Marcos, versículos del 1 al 25, bajo el título Las dos actitudes hacia el rey donde vimos los siguientes puntos, ¿verdad? La conspiración de los religiosos, la adoración de María, la traición de Judas, la preparación de la Pascua, la última oportunidad a Judas y por último la cena del Señor. Y el pastor Félix, a modo de aplicación, ¿verdad? Habló de la adoración versus traición pensando precisamente en las vidas de María y de Judas. Por un lado vimos cómo María eligió adorar a Jesús, vimos cómo Judas eligió traicionar a Jesús y vemos cómo Jesús eligió celebrar e instituir la Santa Cena que serviría como la primera del nuevo pacto. Y decía el pastor Félix que en la humanidad normalmente hay dos clases de personas. Aquellas que son como María, que deciden creerle a Jesús y no desperdiciar la oportunidad para adorarle. Y otros como Judas, que muestran con sus actitudes qué es lo que más les importa. Le dan la espalda a Jesús por lo que este mundo puede ofrecer. Ambos, María y Judas, estaban cerca físicamente de Jesús, pero con sus respuestas demostraron dónde estaban sus corazones. Y la pregunta final que nos hizo el pastor Félix es, ¿dónde está nuestro corazón? Y hoy vamos a estar meditando en la porción que se encuentra en el Evangelio. De Marcos. Así que le invito a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos del 26 al 31. Evangelio de Marcos, capítulo 14, 26 al 31. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos. Jesús les dijo, todos ustedes se apartarán, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea, aunque todos se aparten, yo, sin embargo, no lo haré, le dijo Pedro. Jesús le contestó, en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Pero Pedro con insistencia repetía, aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré, y todos decían también lo mismo. Vamos a estar orando. Padre amado, queremos... darte gracias por tu cuidado, por tu protección. Gracias por habernos permitido llegar a tu casa para adorarte, exaltarte, leer tu palabra, orar. Y ahora, Señor, queremos acercarnos al texto que hemos leído, con humildad, con mansedumbre, reconociendo que necesitamos escuchar tu voz. Por eso yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos abrir nuestros oídos espirituales, que quites cualquier actitud, cualquier pensamiento, todo obstáculo que pueda ser un impedimento en esta mañana. Y yo, Señor, pido de manera especial la guía, la dirección y la asistencia de tu Espíritu Santo para poder predicar este mensaje para que tu pueblo sea edificado y toda la gloria, la honra y el honor sean para ti. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana vamos a estar viendo cuatro puntos. El primero de ellos es Jesús predice su soledad. En segundo lugar, Pedro afirma su fidelidad a Jesús. En tercer lugar, Jesús predice la negación de Pedro. Y por último, Pedro y los demás muestran su obstinación. En primer lugar, vamos a ver cómo Jesús predice esa soledad que le va a acompañar momentos después versículos del 26 al 28, Jesús acaba de celebrar e instituir la cena del Señor y empieza Marcos diciendo en el versículo 26 que después de cantar un himno salieron para el monte de los olivos. Aunque el texto no nos lo dice, la mayoría de los autores están de acuerdo en afirmar que, puesto que la cena del Señor era el fruto natural de la Pascua, es probable que los himnos de alabanza que Jesús y sus discípulos cantaron fueran los salmos del 113 al 118, que se llegaron a conocer como Jalel, que significa alabanza. Y en dicho cántico se celebra el cuidado soberano de Dios al, al combinar precisamente su cuidado, su soberanía, su poder y su misericordia. Y le animo a que en su casa, durante esta semana, pueda leer estos salmos. Ahora, imagínese ¿qué momento para cantar? ¿Qué momento para ponerse a alabar a Dios? A escasas horas, escuche bien, a escasos momentos de ser arrestado, a escasos momentos de ser traicionado, negado, menospreciado y crucificado, a ese momento Jesús se pone a cantar himnos al Señor con sus discípulos. Alguien dijo en una ocasión que nuestra alabanza es una expresión a Él por las bendiciones recibidas pero también un preparativo para los momentos difíciles que van a venir. Así que en ese momento, en esa encrucijada en la que Jesús estaba, él estaba alabando a Dios por, sus, por las bendiciones, pero al mismo tiempo preparándose para lo que iba a venir adelante. Y esto es un recordatorio para cada uno de nosotros, de que nuestra alabanza a Dios... No puede depender de las circunstancias, de que nuestra alabanza a Dios no puede depender de si estamos bien o no estamos mal, si estamos, si tenemos más cosas o menos cosas. El Salmo 48.1 dice, «Grande es el Señor y muy digno de ser alabado». La versión Reina Valera, 60, dice Grande es el Señor y digno de ser en gran manera alabado. No habla de las circunstancias, de lo que habla es que Dios es digno de ser alabado. Y por otro lado, este tiempo de alabanza de Jesús con sus discípulos nos muestra su serenidad y su calma ante la inminencia de la cruz. ¿Por qué? Pues mire, porque no hay mayor gozo y alegría que hacer la voluntad de Dios el Padre. Y eso es lo que Jesús iba a hacer. Él estaba gozoso porque sabía que él estaba obedeciendo a la voluntad de su Padre. El rey David dijo en el Salmo 40, versículo 8, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. No hay mayor deleite para los hijos de Dios que hacer la voluntad del Padre. Así que después de alabar a Dios, dice Marcos que Jesús les da un anuncio que en realidad son dos. El primer anuncio es todos ustedes se apartarán porque escrito está heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Jesús está citando al profeta Zacarías, capítulo 13, versículo 7, para referirse a su muerte inminente. Y lo que Jesús está afirmando, escuche bien, es que es Dios Padre, el mismo Dios, el que le herirá, de modo que el siervo del Señor pueda cargar con los pecados de muchos. Solo el Mesías, el Verbo encarnado, puede soportar ese momento en el plan divino que se está desarrollando. Escuche, fue Dios el Padre quien hirió, quien lo quebrantó, quien lo sujetó a padecimientos e hizo de su vida una expiación por el pecado. Recordemos que fue Dios el Padre, como leemos en Romanos 8.32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros. Recordemos que Jesús era totalmente Dios, es verdad, pero también era totalmente hombre. ¿Cómo se sentiría en su humanidad? Aquellos a quien él había amado, aquellos a quien él había salvado, aquellos a quien él había discipulado, cuidado, enseñado, lo iban a abandonar, lo iban a negar y traicionar en el momento más difícil de su vida. Y yo pensaba, ¿cuántas veces como pastores a veces nos hemos sentido defraudados?, y traicionados incluso por personas a las que hemos ayudado. Así que yo pensaba que, déjeme que quejo, cuando miro lo que Jesús tuvo que sufrir, escuche tres años invertidos en ellos, y resulta que lo van a dejar solo. Anuncio 2 pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Escuche bien, primero les escucha, les dice, bueno, todos os vais a apartar de mí, yo voy a ser herido, pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes. Un autor dijo que Jesús casi nunca, escuche bien, casi nunca se refirió a su muerte sin mirar más allá. Cuando Jesús hablaba de su muerte, también hablaba de su resurrección. Y aunque es cierto que la muerte de Jesús dispersaría a sus ovejas, no es menos cierto que su resurrección los volvería a unir con él. Y esto no es más ni menos que una muestra del amor de Jesús hacia sus discípulos a pesar de que van a ser esparcidos, a pesar de que lo iban a dejar solo, a pesar de que lo iban a traicionar, a pesar de que lo iban a negar, a pesar de eso, él les promete, escuche bien, tranquilos, yo me volveré a reuniros con vosotros. Lo normal es que les dijera no quiero volver a veros. Sin embargo, les dijo, me volveré a reunir con ellos en segundo lugar vamos a ver cómo Pedro afirma su fidelidad a Jesús hemos de reconocer que en ocasiones a Pedro se le iba toda la fuerza por la boca y no solamente eso ¿verdad? porque mire lo que dice aunque todos se aparten yo sin embargo no lo haré, le dijo Pedro y como dice el dicho, por la boca muere el pez. Y fue lo que le pasó a él. Ahora, he de reconocer con toda seguridad que yo probablemente hubiese hecho lo mismo. Y estoy convencido de que Pedro no estaba mintiendo de forma intencionada. Es decir, él no estaba diciendo una cosa sabiendo que iba a hacer lo contrario. Él no estaba actuando como un hipócrita, es decir, lo que Pedro dijo fue sincero, fue genuino, era lo que él pensaba y era lo que él estaba convencido que iba a suceder. Pero es cierto que en esta declaración de Pedro podemos ver por lo menos tres debilidades. La primera de ellas es que con esas palabras, es decir, escuche, después de que jesús les dice lo que va a pasar pedro dice eso así que en primer lugar lo que pedro está mostrando es incredulidad escuche no es un amigo el que se lo dijo no es uno de los discípulos es jesús aquel de quien él había declarado tú eres el mesías tú eres el cristo tú eres el hijo del dios viviente y a pesar de que es ese mesías quien él había reconocido lo que iba a pasar, él le dice que no es cierto. Es como si Pedro estuviera diciendo, no te creo, no te creo, no es cierto. Recuerde, era Jesús. Y aún así, Pedro muestra una incredulidad absoluta. En segundo lugar, mostró una actitud de absoluto menosprecio hacia los demás discípulos. ¿Por qué? Porque daba por hecho que los demás lo iban a hacer. Es decir, él menospreció la fe y el cuidado de los demás pensando que él era mejor que ellos. Y por último mostró una actitud de... Orgullo, arrogancia y engreimiento. Él estaba demasiado seguro de sí mismo. Estaba, como se dice vulgarmente, encantado de haberse conocido. Él pensaba que todo giraba alrededor de él. Y, en tercer lugar, Jesús predice la negación de Pedro así que yo me imagino Pedro era vehemente, Pedro era impulsivo así que yo me imagino a Pedro después de estas palabras y Jesús con paciencia mirándolo no le dijo nada pero mire dice Marcos que Jesús le contestó en verdad escuche bien ya parece que Jesús se está poniendo un poquito serio. Y dice, en verdad, te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Así que Jesús primero habla de la actitud de los discípulos que lo van a dejar solo, que lo van a abandonar. ¿Para qué? Para hablar de manera concreta a Pedro. Pedro no conocía su propio corazón, como muchas veces nosotros no conocemos el nuestro. Pero Jesús no solamente conocía el corazón, sino también se lo reveló para que él viera lo que había en él. Y en estas palabras de Jesús vemos en primer lugar su firmeza. Pedro, en verdad te digo, mira... No me estás creyendo, pero en verdad te digo. Es decir, ante tu incredulidad de lo que acabo de decir, ahora te voy a decir esto a ti, que es absolutamente cierto. Como lo era antes. Pero Pedro, esto que voy a decir es para ti. Así que Jesús le habla con claridad, pero también le habla con exactitud. Le dice, «esta misma noche». En segundo lugar, «antes que el gallo cante dos veces». Y en tercer lugar, «me negarás tres veces». La expresión «esta misma noche» es para poner de manifiesto el carácter superficial jactancioso y la arrogancia de Pedro, es decir, Pedro está hablando y le dice, Jesús, sí, pues mira, ya que vas de gallito, esta misma noche. No es dentro de una semana, no es dentro de un mes, es decir, va a ser momentos después de que tú hagas esta gran declaración. Recordemos que Jesús acaba de decirles que todos ellos iban a apartar de él, pero Pedro y los demás no le creyeron. La expresión me negarás tres veces es para mostrarle a Pedro la seriedad de lo que iba a hacer. No es una vez, no es que fue un momento de descuido, no, fueron tres veces. Y cuando vemos la, la negación fue que maldijo, fue que juró. No una, no dos, tres veces. Imagínese, si yo soy Pedro y veo que Jesús me está mirando a los ojos, escuche bien, y me dice, en verdad te digo que me negarás." yo me hubiese empezado a encoger, me hubiese empezado a esconder detrás de los más discípulos, me sentiría avergonzado, pero era pedante, era contumaz, y dice Marcos que Pedro con insistencia aunque tenga que morir ante ti, no te negaré. Yo imagino a Jesús con los ojos como platos, mirando para él diciendo, no me lo puedo creer. O sea, le digo primero que todos me van a negar. Después se lo digo a él personalmente y el paisano me dice que no. Tiene el atrevimiento de decirme que aún encima va a morir. Es como si yo... Jesús diciendo, no me lo puedo creer. Porque sabes lo que le estaba diciendo Pedro con esa actitud? ¿Sabes una cosa, Jesús? Gracias. Te acabas de equivocar otra vez. Es lo que le está diciendo. O sea, la primera vez, bueno, está bien, te lo pasé. Pero, chico, la segunda vez hago encima para mí, no, no, te acabas de equivocar otra vez porque no solamente no te voy a negar, sino que estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Podemos ver su jactancia y su arrogancia que cada vez se van haciendo más fuertes. Pero también vemos que los demás discípulos hacían lo mismo. Lo que pasa es que dejaban a Pedro que fuera el portavoz. Pero ellos pensaban lo mismo. Dice el texto, y todos decían también lo mismo. Así que, antes también de finalizar en esta mañana, quisiera aclarar algo que no viene en el texto, pero que surge a raíz de una pregunta que se hizo verdad, hace dos miércoles, donde vimos con el pastor Félix cuando Jesús anticipó la traición de Judas y hoy acabamos de ver cómo Jesús anticipa la negación de Pedro. Así que podemos ver tanto los dos, Judas y Pedro, pero vemos también que el desenlace en la vida de cada uno de ellos es totalmente diferente. Judas se ahorcó, pero Pedro fue totalmente restaurado. La pregunta es, ¿por qué? Porque aparentemente los dos lo traicionaron, o sea, Judas lo traicionó, pues vendiéndolo para que lo arrestaran, por dinero. Pero, ¿qué creen? ¿Que lo de Pedro no es una traición? Aquel que le había estado mentoreando, ayudando y discipulando durante tres años, cuando le dice: tú eres uno de ellos, yo ni lo conozco, no sé ni quién es. Oye, pero tú hablas, tú eres... No, no, yo no sé quién es. Y la tercera vez, maldijo y juró. Eso no es una traición, los dos lo traicionaron, pero ¿por qué tuvieron desenlaces diferentes? Judas se ahorcó, pero Pedro fue totalmente restaurado. En Mateo 27.3 leemos, entonces Judas, el que lo había entregado, Viendo que Jesús había sido condenado, mira lo que dice, sintió remordimiento. Eso es lo que dice el texto. En Mateo 26, 75 leemos: Y al instante, un gallo cantó. Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: Antes que el gallo cante, me negarás tres veces y saliendo fuera, lloró amargamente. La diferencia básica es que en Judas hubo remordimiento, pero en Pedro hubo arrepentimiento. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento? El punto en común es es que ambos términos equivalen a un alto sentimiento de culpa. Pero la diferencia está en que el remordimiento, si bien siente dolor por lo actuado mal, no cambia su orgullosa postura. En cambio, el arrepentimiento es un cambio total y una entrega completa a Dios. Por eso la palabra arrepentimiento en griego es metanoia que significa cambio de dirección, cambio de mente, cambio, cambio de sentido. Tú vas en una dirección, te arrepientes y empiezas a caminar en la dirección contraria. Bueno, yo sé lo que está pensando alguno. Yo sé que alguien está pensando, bueno, pero el texto no dice que Pedro se haya arrepentido. Bueno, es verdad pero en Pedro vemos frutos de arrepentimiento. Ahora, ¿por qué sé que se arrepintió? Bueno, porque Jesús, escuche, que es Dios y es omnisciente y por lo tanto conocía el corazón de Pedro. Después de que Cristo resucita y se encuentra con él, en tres ocasiones le pregunta, ¿me amas? ¿Se acuerdan? Y al final Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Nadie que no se haya arrepentido puede apacentar las ovejas del Señor. Esa es la evidencia de que hubo un arrepentimiento genuino. Lo digo porque a veces somos demasiado literales, y decir: bueno, tenemos que tener una mente amplia. Y tenemos que ver que, aunque no utilice la palabra arrepentimiento, vemos que hubo frutos. Y no solamente Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, sino que cuando vemos después de ese encuentro majestuoso entre Jesús y Pedro, vemos cómo Dios usó a Pedro de una forma increíble. Y aún encima le dijo, te voy a dar el privilegio de que escribas dos cartas de mi Biblia. ¿Le parecen pocas evidencias de un arrepentimiento? Judas y Pedro hicieron el mismo camino de ida, escuche. Le fallaron a Jesús, uno traicionándolo y otro negándolo. La diferencia es que después de haber hecho el camino de ida, Judas se quedó ahí y se ahorcó, pero Pedro hizo el camino de vuelta, se arrepintió... Metanoia cambió su mente, cambió de dirección y volvió a Jesús que lo perdonó y lo restauró y lo usó de forma poderosa para alabanza y gloria de su nombre. Y esto nos habla del perdón y la gracia restauradora de nuestro Señor Jesucristo, cuando acudimos a Él con un corazón contrito y humillado como dice la Palabra de Dios en Romanos 5.20, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y gloria a Dios, gloria sea nuestro Dios por su gracia y su perdón inmerecidos. Quisiera concluir en esta mañana. En primer lugar, Jesús... Conocía la debilidad y la inestabilidad de sus discípulos. Y aún así, les permitió que siguieran siendo sus amigos íntimos y sus compañeros. Sabiendo, escuche bien, sabiendo lo que un día harían. Sabiendo, Jesús era omnisciente, ya sabía lo que iban a hacer. De la misma manera, el Señor conoce nuestras debilidades. Y aún así cuando acudimos a Él con un corazón contrito y humillado, Él nos permite tener una relación de intimidad con Él. En segundo lugar, recordemos que Jesús tiene paciencia con nuestras faltas de lealtad hacia Él, con nuestras infidelidades y, por lo tanto, ante la paciencia que Él tiene por nosotros, eso nos debe llevar a ser pacientes con los demás. Y en tercer lugar, ¿cuánto ánimo pueden perder los que profesan ser cristianos por descuidar su vida devocional? No sé cuál de los evangelios usa esta expresión, pero cuando habla de que Jesús fue arrestado, hay uno de los evangelistas que dice y Pedro siguiéndolo de lejos. Es decir, él estaba cerca de Jesús, pero cuando Jesús fue arrestado, él se empezó a alejar de Jesús y ese alejamiento de Jesús trajo como culminación la negación. Cada vez que usted y yo nos alejamos de Jesús, acabaremos negándolo. Y ese alejamiento nos lleva al orgullo, que fue lo que le pasó a Pedro, creer que él era mejor que los demás, a la arrogancia. Pero cuánta ignorancia puede haber en los corazones de aquellos que profesan ser cristianos. Quisiera acabar con una cita de J.C. Wright que dijo En nuestros corazones permanece escondida la semilla de toda maldad. Solo necesita el ambiente adecuado para germinar con una vitalidad maligna. Repito, en nuestros corazones permanece escondida la semilla de toda maldad. Solo necesita el ambiente adecuado para germinar con una vitalidad maligna. Por eso recordemos las palabras del apóstol Pablo. Por lo tanto, el que crea estar firme, mire que no caiga. Como cada domingo hacemos, ¿cómo aplicamos este pasaje a nuestras vidas? Y uno pudiera pensar, wow, tres años con Jesús, disfrutando de sus enseñanzas, de su cariño, y Pedro hizo lo que hizo. Bueno, no caigamos en el error de Pedro de creer que somos mejores que los demás. Así que yo quisiera hacerle tres preguntas que están íntimamente relacionadas con la debilidad que Pedro mostró. La primera pregunta que quiero que nos hagamos es, ¿estamos mostrando incredulidad ante la palabra de Dios?, porque el problema nuestro con la palabra de Dios no es si la entendemos, es si la creemos. <risa> Hay muchos entendidos en la palabra de Dios, pero que son verdaderos ignorantes en cuanto a Dios. Hay incredulidad y sobre todo en aquellas partes donde habla de nuestra debilidad. En segundo lugar, ¿Mostramos menosprecio hacia otros creyentes? ¿Creemos que somos más espirituales que ellos? ¿Creemos que somos mejores que ellos? Porque al final también acabaremos negando a Jesús. Y a veces, la tercera pregunta, ¿somos tan orgullosos? arrogantes y engreídos que estamos demasiado seguros de nosotros mismos resumiendo hay incredulidad yo suelo decir que el problema de los creyentes no es lo que creemos sino qué hacemos con lo que creemos porque si creemos muchas cosas pero no hacemos nada con eso que creemos, al final, no sé si es posible, pero permítame la expresión, somos creyentes incrédulos. Pero tengamos cuidado también de mirar a los demás con menosprecio. A veces puede ser porque tenemos más estudios o porque tenemos una mejor posición social o porque somos más cultos o porque vivimos en un área determinada recuerde que el que planta y el que riega son una misma cosa y que usted y yo nos necesitamos que usted y yo nos complementamos no tengamos una actitud exclusivista hacia nadie seamos integradores seamos inclusivos en el sentido de que somos hermanos y hermanas en Cristo. Y no seamos orgullosos. Pero a lo mejor usted que nos está escuchando en esta mañana, a lo mejor usted no es creyente. Y es curioso porque... He conocido gente que no es creyente, pero reconocen en cierta manera que están haciendo las cosas mal. Incluso dicen, no, yo sé que le estoy fallando a Dios. <ríe> pero eso no es suficiente. Ni siquiera es suficiente, como hemos visto en el caso de Judas, tener remordimiento. <ríe> Alguien dijo en una ocasión que arrepentirse no es llorar, es cambiar. Así que no basta el remordimiento, es necesario arrepentirse. Reconocer que hemos ofendido a Dios. Reconocer que le hemos fallado, que hemos pecado contra Él. Y arrepentirnos, metanoya, Empezar a caminar en la dirección contraria. Y depositar nuestra fe en Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Así que recuerde, si usted es creyente y está siendo incrédulo ante la palabra de Dios, si está siendo o menospreciando a los demás, o está siendo orgulloso, solo le queda una cosa por hacer, arrepentirse. Arrepentirse. Y si usted no es creyente, no importa cuántas veces usted pueda estar afectado por lo que le ha hecho a Dios, necesita arrepentirse. Y yo estoy convencido que cada uno de los que estamos aquí, sea cual sea nuestra condición, no podemos irnos de este lugar, en esta mañana, sin arrepentirnos. Yo he sido y soy orgulloso. He menospreciado a otros. Y lamentablemente, he sido incrédulo. Así que podemos mirar hacia otro lado o enfrentar la realidad de nuestro corazón arrepentirnos de nuestro pecado y seguir hacia adelante. ¿Qué le parece si oramos? Padre amado, queremos darte gracias por tu palabra, Señor. No nos podemos imaginar la soledad que sintió nuestro Señor al ver que aquellos en quien él había depositado su confianza, a quien había escogido, a quien había entrenado, cuidado y amado, lo iban a dejar solo. Pero, Señor, ¿cuántas veces nosotros también te hemos negado? ¿Cuántas veces nosotros te hemos traicionado por lo tanto, lo único que nos queda por decir en esta mañana es perdónanos, Señor. Perdónanos por nuestra incredulidad, perdónanos por nuestra altanería, engreimiento, orgullo. Perdónanos, Señor. Y si hay alguien, Señor, en esta mañana, o alguien que esté escuchando este mensaje, que aún no te conoce, que tú le muestres lo que hay en su corazón y pongas en en ella el arrepentimiento necesario para que pueda creer en Jesús como su Señor y como su Salvador. Que podamos meditar en tu palabra y que toda la gloria, la honra y el honor sean para ti. En el nombre precioso de Jesús. Amén y Amén.